0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos.
1: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast Joju. Eu sou a Lara, essa é a minha primeira vez aqui, eu sou membro da Igreja Metodista do Butantã e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A nossa convidada hoje, que vai falar um pouquinho sobre santidade com a gente, é mais do que especial. Queria que você se apresentasse pra gente. Bem-vinda, Mena!
0: Fala, Santos! Fala, Santas! Tudo bem? É muito bom estar aqui. Estou muito contente com esse convite. Ainda mais quando eu soube que é a Lari que vai estar conduzindo. Então, estou muito grata de compartilhar um pouquinho com vocês o que Deus vem fazendo na minha vida. E aprender também. Então, vai ser um prazer, já está sendo um prazer.
1: Que bom! É, quero começar esse momento é, lendo um versículo que está lá em Levítico 11:45 que diz assim Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. Queria te perguntar, Mina, para a gente começar esse papo, por que, que Deus ele convida a gente para ser santo? O que isso significa na nossa caminhada?
0: Essa é uma ótima pergunta, né? Então, o Senhor nos criou para ser imagem e semelhança dEle. Então, se ele é santo, ele espera o mesmo da gente. Não menos que a gente
1: seja santo. É, muitos cristãos, né, eles ficam receosos hoje em dia, assim, de afirmar que são santos e que carregam isso com eles. Por que, que você acha que isso acontece? Essa pergunta é um pouco delicada, assim, se a gente for parar para pensar. Porque
0: se nós somos chamados para ser santo, por que, que a gente carrega isso como se fosse um peso e não algo natural, né? Mas se a gente parar para pensar, eu acredito que você já deve ter ouvido por aí... Inclusive, muitas vezes no próprio altar, de pessoas falando nós somos pecadores, nós somos pecadores. E essa não é a verdade. Porque uma vez em Cristo, nós somos santos. Se a gente parar para pensar, Paulo fala em muitas das suas cartas, quando ele se a ao povo, ele chama eles de santos. Então, se você pegar uh, Filipenses, Colossenses, Efésios, Coríntios 1 e 2, ele fala Paulo aos santos. Então, eu acredito que é, grande parte do problema, digamos, está quando você é cristão, você está dentro da, da igreja, mas você ouve com frequência de que nós somos pecadores. Então, se você cresce ouvindo que você é pecador, quando alguém vem e fala não, você não é pecador, você é santo, você, tá, você tem um choque. Então, aí você precisa... Ir na palavra, ouvir o que o senhor está falando, do, do chamado dele de ser santo, e ficar confortável com, sim, eu sou santo. Então, quando alguém fala, ah, você é santinha, você fala, sim, eu sou. Porque
1: santo é meu pai, e eu não sou diferente. Muito interessante, né? Olhar por esse, esse aspecto diferente, sabe? A gente adquirir mesmo essa identidade né, que foi nos dada. Amena, agora, para você contar um pouco para a gente sobre a sua caminhada, né? Todo essa trajetória que você tem vindo por todos esses anos, com sua caminhada com Jesus, quais são os princípios chaves que você poderia falar para gente, que você acredita que te auxiliam ou que te auxiliaram né a viver em santidade. E aproveitar também, contar um pouquinho do seu testemunho, da sua história, para quem não te conhece aqui, para poder contextualizar um pouco melhor de como tudo isso se deu. Legal. Na verdade, não são vários anos, eu gostaria...
0: Perdi muitos anos, então essa é o primeiro ponto. Quando eu olho para trás, vejo os anos que eu perdi, não mais, sabe? É, então só tem três anos e meio que eu sou convertida, mas você falou de princípios e para mim a primeira coisa que eu fiz foi tomar a decisão. Então santidade é uma decisão, é um posicionamento. Então quando você toma essa essa decisão de que eu sou chamado para ser santo e eu vou cumprir o meu chamado sem medo de que eu vou parecer estranho. O santo, ele é separado. Então, se eu sou separado, eu não vou ser igual às outras pessoas e está tudo bem. E, na verdade, eu acredito que é assim que você sabe. Quando você não está amoldado aos paradões desse mundo, então está tudo bem, sabe? Então... Eu acredito que para o jovem, para o adolescente, isso é muito difícil, né? Porque você quer pertencer, você quer fazer parte, você não quer ser estranho, diferente, você não quer ser apontado, mas eu acredito que os pais precisam trabalhar os filhos para que eles entendam que eles são diferentes, eles são separados. Então, quando a criança entende que Jesus passou por tribulações e nós também vamos passar então, ele foi injustiçado e foi... Enfim, chamaram Jesus de... Que ele expulsava pelo espírito de Beelzebub. Então, se Jesus... Teve, sofreu tanto bullying, vamos colocar assim na, na linguagem de hoje em dia, a gente não vai ser diferente. E ainda bem, porque nós somos diferentes do mundo, mas não de Jesus. Então, o que ele passou, nós vamos passar também. Então, eu acredito que para o jovem, ele precisa entender que ele é separado. E não tem como agradar o mundo e agradar a Deus, porque quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, a gente tem que tomar essa decisão de que Sim, eu sou diferente. Então, sim, eu não vou usar essa roupa. Sim, eu não vou usar esse linguajar. Sim, eu até gosto daquele rapaz, mas não é essa postura que eu tenho que ter. Que tem, tem que ter. Sim, eu gosto daquela moça, mas não sei o que a Bíblia fala para eu fazer. Então, nós precisamos aceitar que nós somos diferentes e que nós vamos sofrer por sermos diferentes, inclusive dentro da casa do Senhor.
1: Sim, muito bom. Entender que sofrer por essa diferença vai valer a pena, né? Porque... É muito mais valioso a gente passar por tudo isso se a gente tem Jesus com a gente, sabe? Então, poder também adquirir essa identidade de não ter medo de dizer que nós somos santos para que as pessoas possam ver isso também, né? E, tipo, poder querer ter o que a gente tem também, sabe? Dessa forma, levar mais pessoas pra Jesus. E também, todo nesse processo de santidade, né? É muito difícil a gente se manter firme, né? Então, como que a gente pode agir quando a gente cai em pecados, quando a gente cai em práticas que a gente fazia antes e que a gente tem deixado de lado? Como que a gente age diante dessas situações?
0: Vou te dar um exemplo sobre o que você falou. Então, quando eu tive a minha conversão, eu entendi que eu nasci de novo e que eu era um bebê. Então, quando você é um bebê, a mãe espera que você vai sujar a fralda. Né? Então, e isso é conosco, na nossa caminhada, então nós vamos pecar, mas não somos pecadores. O nenê vai sujar a fralda, mas não é aquilo que ele é, né, então o senhor tem tanto cuidado de, ok, você sujou a fralda, vou limpar. E quando a criança vai crescendo, ela ela chega ela mesma na mãe e fala, mãe, mãe, então a mãe vai lá e troca, então quando nós pecamos e nós... e o pecado fede, então quanto mais já ficou perto de uma criança com muito tempo sem trocar fralda, ninguém aguenta. Então, não precisa esperar né? chegar nesse estado onde as pessoas de fora começam a apontar que está na hora de trocar. Então, quando a gente cai, a gente precisa entender que o Senhor sabe, o Senhor nos conhece e sabe que aquilo vai acontecer muito antes da gente fazer. O que eu acredito que a gente não pode deixar é de que fique lá, sabe, insuportável, e as pessoas começam a sair do seu lado. E você começa a fugir do Senhor e até das pessoas, né, que estão ao seu redor. Então, é entender que o Senhor sabe que nós vamos cair. A palavra fala que se nós queremos sete vezes ele vai estar ali sempre para nos levantar. Então, é sabendo de que, ok, eu não vou cair, mas se eu cair, eu tenho um pai que me ama e que vai estar disposto a me limpar, desde que eu reconheça que eu estou sujo.
1: Entendendo um pouco mais para você poder passar um pouco mais da, da sua vivência para gente, perspectiva mais prática, quais hábitos que te auxiliam na vida em santidade e também quais hábitos que te atrapalham? A viver uma vida em santidade. É, Paulo fala sobre isso.
0: E, então, ele fala que há coisas que não cabe aos santos fazer. Então, mencionar a imoralidade sexual, impureza, cobiça, não cabe isso aos santos. Então, quando eu me vejo invejando, eu já logo, Senhor, fui do meu coração. Eu já peço perdão na hora, eu não vou esperar. Então, eu não tenho vergonha de falar diante do Senhor que eu invejei alguém, o que eu cobicei algo, ou até às vezes para a pessoa, eu não, eu acho que sim, é muito importante a gente ser vulnerável, sabe? Então eu não tenho medo de ser vulnerável. E eu, uma coisa que eu faço, eu uso muito da palavra. Então, se o senhor falou 70 vezes 7, eu não quero te machucar, mas eu sei que eu tenho um bom número ali se eu fizer. Então eu vou voltar lá e vou pedir perdão de verdade, de coração. Esse é o ponto, sabe? Eu sei que eu estou errada, eu vou pedir perdão, eu vou, eu vou confessar. E sobre a imoralidade sexual, nem no pensamento, sabe? Então, quando já vem no meu pensamento, assim, eu já... Senhor me perdoa. Mesmo que, às vezes, é o inimigo que soprou, o Senhor me perdoa. Então, é, é um vigiar, sabe? É um vigiar constante. E outras coisas que, que Paulo também fala, né? Então, não cabe a nós é, é invejar, a querer o que o outro tem. Então, eu acredito que são as coisas do mundo, as paixões do mundo. E o que me faz ficar centrada é 1 Coríntios. Eu até tenho aqui no meu celular, para nunca esquecer. Toda vez que eu esqueço, olho que é o amor é paciente, o amor é bondoso, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, se ira. Então, quando eu estou irada, eu paro e penso, eu estou irada. Mas eu tento não pecar. Então, não guardar rancor, é, não se alegrar com a injustiça, se alegrar com a verdade. Tudo sofre. Então, às vezes eu falo, senhor, isso é injusto. Mas o amor todo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, isso aqui é meu guia sabe então quando eu eu estou sei lá egoísta enfim isso aqui é meu guia eu diria então me ajuda a me manter centrada na vontade do Senhor e o contrário disso faz com que eu sabe acorde fala menor presta atenção que você está saindo aqui sabe por que que você falou daquele jeito com aquela pessoa qual o que, que está de trás disso só que para isso você precisa se conhecer mas para se conhecer você precisa passar tempo com ele porque quanto mais eu estou com ele mais eu me conheço, porque quanto mais nós estamos diante da santidade de Deus, mais a gente percebe as nossas, a nossa escuridão. E quanto mais, e por isso que é tão difícil você chegar perto do Senhor. Por isso que Zarias falou, né, coitado de mim, sou um pecador, porque quanto mais a gente, mais a gente se chega ao Senhor, mais a gente vê sabe, a escuridão é um talento da gente e a gente tem que pedir pro Senhor, não se esconder da escuridão mas pedir pro Senhor, o Senhor tira falando um pouco sobre a decisão algo que eu acredito que me ajudou muito a entender o processo e até onde eu quero chegar foi no primeiro encontro no segundo encontro que eu tive com Deus e o Senhor estava no meu quarto e eu falei para ele que eu queria a verdade e ele me perguntou assim até onde você quer ir? então quando eu ouvi até onde você quer ir eu entendi que é uma jornada e que tem algumas pessoas que elas vão decidir andar, outras, sei lá, engatinhar e outras correr. Paulo fala que é uma corrida, então quando eu li na palavra que é uma corrida, eu decidi correr. E tem gente que vai decidir andar. E tá tudo bem, mas entender que é um processo e que tem um lugar de chegada me fez me manter focada. Então para mim foi assim, divisor de águas, quando o anjo do Senhor falou até onde você quer ir. E a minha resposta foi, eu quero ir até o final. Então, não importa o que aconteça, eu quero ir até o final. E a primeira coisa que ele me falou foi, mas com o ritmo de vida que você tem, você não vai conseguir descobrir a verdade. Então, é fácil a gente falar que quer, mas com dispostos nós estamos de pagar o preço. Porque a salvação, ela vem de graça, ela é graça, mas a santidade é esforço. Sim, sou salvo e é muito bom, né? É, é, é muito bom. Mas a santidade não, a santidade é uma decisão, todos os dias. E é uma decisão de que vai, é, você vai ter que escolher. Não dá para você assistir as coisas que o mundo assiste. E as pessoas falam, ah, mas ser santo quer dizer não fazer? Quer dizer não precisar fazer. E aí faz toda a diferença. né Nós, nós não precisamos usar aparelho para respirar. A gente só respira. Então, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, menos as outras coisas se tornam necessárias. Filmes, músicas, conversas. Então, é um aproxima-se da luz, que a treva deixa de fazer é, sentido para você. Pelo contrário, vira repúdia. Então, não é vou deixar de fazer essas coisas, não. Vou me aproximar da luz,
1: porque essas coisas vão deixar de, de fazer sentido. Você falar disso é muito interessante, né? Porque... Muitas pessoas veem, às vezes, o processo de santidade como privação. E você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E quando você fala de que só não são necessárias, só não fazem sentido, sabe? Traz uma, uma leveza, né? E realmente, tipo, santidade não é pra ser algo pesado, né? É pra ser algo leve, algo natural, e as coisas só vão acontecendo, porque na hora que você vê um pouquinho da luz, você quer cada vez ver mais, né? Então, muito legal isso que você falou. É muito interessante. Eu acho que impulsiona e encoraja muitas pessoas a permanecerem nesse processo, a quererem correr da mesma forma que você correu.
0: Amém. Vem correndo, na verdade, né? Hoje, antes de vir para cá, o senhor me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Era uma situação no trabalho. Mas o que o senhor me mostrou é que ele nos deixa escolher. Então ele vai mostrar o melhor, ele vai nos oferecer o melhor. Mas quem vai escolher até onde você quer chegar na sua santidade é você. Às vezes a gente confunde, a pessoa vê Deus em você? Mas será que você precisa abrir a sua boca para que alguém veja Deus em você? Será que você precisa ver uma ação? Então eu acredito que ver Deus em alguém é muito, está muito além do que a gente imagina. E, então, para mim foi, ok, enquanto eu não chegar neste lugar em que a pessoa olha para mim e fala, ok, realmente tem Deus nela, eu não estou nem perto do que o Senhor espera. Porque imagem semelhança é imagem semelhança. Todo mundo olha para você e sabe que você é filha do Azer. Você não precisa fazer nada, você não precisa rir, você não precisa falar igual a Azer, não precisa parar igual a Azer. Então, é muito menos, um, sabe, fazer ou... Porque às vezes a gente acha, não, eu me pareço com Deus porque eu faço algo. E não, eu me pareço com Deus porque eu sou. Então, enquanto a gente não chegar neste, neste lugar que Jesus falou pra mim, até onde você quer ir? E quando ele falou até onde você quer ir, eu falei, eu quero até o final. Eu não sei aonde é o final, mas eu quero ir até o final. E aí, voltando no que eu falei, tem, tem o seu preço. né? E às vezes é deixar de fazer coisas que hoje fazem sentido pra você e você gosta. Mas que lá na frente você vai falar, ó, perdi muito tempo. E foi o que eu falei. Então, contando um pouco da minha história, eu tinha um sonho de sair do país. Então, eu morei nos Estados Unidos, eu fiz coisas incríveis. Eu acho que eu acredito que eu fiz tudo o que eu quis fazer. Aí eu fui para Europa, morei dois anos na Europa. Cada, fui para cada país lindo, comi, provei cada comida maravilhosa. Como diz Paulo hoje em dia, eu sou grata pelo que eu fiz, mas hoje em dia, comparado ao que eu ganhei em Cristo, eu olho para trás e vejo tudo como esterco. Então, tudo que fazia muito sentido para mim naquela época. Não faz sentido algum, pelo contrário, só me distraiu do que é mais importante. Então, que, que a gente consiga entender isso: que tudo que te tira da, de buscar a santidade hoje, que, que para você é doloroso, deixar lá no futuro, lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar que desperdício. Né? Então, estar longe do Senhor, não buscar a santidade é desperdiçar. E santidade vem acompanhado de intimidade. A palavra fala que sem santidade não verá Deus, ninguém verá Deus. Então, para que a gente possa ver Deus e ser visto é, e para que Deus possa ser visto em nós, a gente precisa ser santo para que a gente tenha intimidade com o Senhor. Você fala, você lembra seu pai, não falar também, mas é porque você passa tempo com ele. Eu lembro tem uma passagem da Bíblia que, que os homens falam para os discípulos vocês vocês andam com aquele homem porque vocês falam igual então é um é um olhar para você realmente ver sabe dessa intimidade que vem da santidade como como a, como a ponte né então vem a santidade e aí entra a intimidade quanto mais íntimo mais santo mais parecido.
1: E amena, como que foi para você esse processo de deixar para trás todas as coisas que faziam tanto sentido para você, sabe, essa vida que você viveu por tantos anos? Como que foi esse processo para você? É muito é muito interessante,
0: porque essas coisas elas não te saciam. Então, para mim era assim, eu eu sempre precisava ir para o país mais exótico, porque o país que era muito visitado já não chamava a minha atenção. Então, eu precisava das bebidas mais exóticas, das, das músicas, da comida. Então, eu estava... Se... E é muito interessante, porque a gente quer pertencer, mas quando você está vazio, você procura o que é diferente. Então, quem usa droga vai nas drogas mais extremas, assim, sabe? Ou nos esportes mais radicais. Então, eu estava indo para países mais, menos conhecidos, porque... Porque aí era mais, mais diferente. Só que isso são deuses vazios. E quanto mais disso você consome, mais você quer. E, então eu cheguei num ponto de esgotamento. De falar, não é aqui. Né? E aí eu comecei a perguntar. O que está acontecendo? E eu, então o que é a verdade? Eu vim para cá para quê? Para consumir e me sentir vazia? Quanto mais eu consumo, mais vazia eu sinto. Então eu comecei a procurar um sentido de vida. E aí eu decidi que se eu não tivesse um sentido de vida... De existência, eu não queria mais viver porque para mim não fazia sentido. Já tinha saído para um monte de lugar, conhecido um monte de gente, já tinha aprendido a falar uma língua que eu gostava muito, que eu gosto muito, mas não tinha sentido em nada daquilo. Então foi daí que eu comecei a procurar a verdade. E todo que aquele é bate, a porta se abre. Quem procura, encontra. Então aí quando eu encontrei, foi como aquele homem que encontra um tesouro, vende tudo que tem, e literalmente eu abri mão, entreguei tudo que eu tinha para procurar essa verdade. E aí, o que eu ganhei, não cabe em palavras.
1: E você pode dar pra gente alguns exemplos, assim, é, de coisas que você abandonou e depois valeram a pena? Tudo, mas eu não... <risos> eu era uma pessoa que...
0: A, a palavra fala, o senhor fala que minha é justiça. Né, então eu era muito... Ficava muito indignada. Era, na verdade, tem, eu preciso me policiar para não voltar para este lugar onde eu fico indignada e quero fazer alguma coisa. É, e o senhor falava deixa comigo vou dar um exemplo aqui onde eu moro mudaram duas garotas elas fumam lá dentro e não pode fumar E aí hoje eu vejo como eu não tinha controle domínio próprio porque se fosse antigamente já teria lá batido na porta dela já teria mandado e-mail já e hoje em dia ainda falei para o senhor senhor mas nenhum reclamar, nem mandar um e-mail não é direito meu fazer isso, como moradora, mandar um e-mail e falar ó, oh, as moças estão fumando aqui dentro, o senhor falou, não, eu não quero que você faça isso. Eu entendo porque o senhor fala isso, não, mas eu acredito que lá na frente possa ser que eu entenda e, possa, e pode ser que não, mas o que eu decidi é que, ok, embora eu deixe de cigarro e elas sabem que não pode fumar aqui e elas, ao meu ver, estão erradas e se o senhor falou, não vai mandar e-mail, não vai mandar nada, eu não vou. Então, acho que essa é uma das maiores, assim, sabe?
1: calar-me, que é muito difícil. Então, mesmo eu achando que estou certa. Uau, Amena, isso é muito impactante. É muito, é muito lindo mesmo de ouvir, assim, toda a, toda a sua história, né? Tudo que você tem compartilhado com a gente tem sido muito, muito impactante, de verdade. E você comentou, né, que o seu pai ressuscitou, né? E que você viu Jesus... É, muitas coisas uau, né, que aconteceram na sua vida, é muito impactantes e muito chocantes, assim. E tudo isso, né, porque você decidiu abandonar a sua vida velha para viver uma vida em santidade, né? Então eu quero saber se você pode contar pra gente um pouco mais dessas histórias, desses milagres que a sua vida com Jesus te proporcionou.
0: No meu primeiro ano de conversão, eu pedi para Jesus, eu falei para Deus assim, eu quero um ano, para ler a Bíblia e entender a Bíblia. Depois disso, a gente conversa melhor, sabe? Foi muito interessante. Só que eu li a Bíblia em, a Bíblia em quatro meses. Eu tava trabalhando, né? Quando eu li a Bíblia, a primeira coisa que eu fiz foi confrontar Deus. Eu falei, se essa Bíblia está cheia de promessas assim, como que seu povo vive do jeito que vive? Como que tem um monte de gente que não tem que não nasceu de novo dentro da tua casa, como tem gente passando. E eu não estou falando que a gente não vai passar por tribulações, porque a palavra fala que a gente vai fazer isso, que a gente vai passar por isso. Mas como tem muita gente dentro da sua casa não vivendo o que o senhor está falando. Então... Aí eu falei para o senhor assim, ok, eu li, tenho um entendimento geral, e eu coloquei o senhor à prova, não sei se eu posso dizer isso, mas eu falei assim, ok, eu vou falar tudo o que a sua palavra diz. Só tudo. E eu preciso, eu só me meio de porque eu vou no meio do caminho. Mas eu vou fazer tudo que a sua palavra fala que é pra fazer. Mas se não der certo, é o seu nome que tá em jogo. E aí eu vou falar pra todo mundo. Mesmo não sendo quem sou eu, né? Mas, então foi isso. Eu decidi, decisão novamente, acreditar na palavra de Deus. E a primeira coisa que me ajudou, quando eu entendi que a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Então não é eu, amena consigo fazer. É não. É o Senhor que consegue fazer. Então, eu entendi que a única coisa que eu precisava fazer é ouvir a palavra. E ouvir a palavra fez com que eu criasse é, fé de acreditar na, na palavra, de acreditar que o sobrenatural, ele é o natural. Então, eu acredito até que é por isso que para mim seja mais fácil viver o sobrenatural, na verdade. Porque ele é o natural, tá na palavra. Então, está, a palavra é cheia de sobrenatural. E, então, eu realmente decidi acreditar na palavra. E esse, vários, assim, vivi vários... Vários momentos sobrenaturais de ver o paraíso, de ver Jesus ressuscitar meu pai, de ver o Senhor na minha casa, sabe? De muitas coisas, sentir o cheiro do Senhor, conversar com o Senhor, cheiro de ressurreição, muitas coisas. E muitas coisas mais ainda para viver. É, mas essa do meu pai marcou muito, porque foi, nas, foi bem no meio, assim, no comecinho do Covid, eu tenho uma irmã que é enfermeira, então a gente, né, ficou, nós ficamos expostos ao Covid. Mas uma coisa que o Senhor mostrou para mim sobre ressuscitar meu pai foi que ele não fez porque ele queria que eu passasse pela experiência de ressuscitar meu pai na verdade eu, desobede eu desobedeci a palavra porque a palavra fala pra gente não dormir sem pedir perdão para alguém eu fiquei chateada com meu pai na noite anterior porque ele gritou comigo e nós já estávamos vindo de um processo de cura durante um ano durante um ano o senhor estava me curando e o meu pai para que ele pudesse levá-lo e na Semana para Jesus de 2019, eu recebi uma palavra que disse... Amena, você precisa levar seu pai para Jesus. Só que o Senhor fez todo, sabe? curou a minha, meu pai. e Só que naquela na noite anterior, ele gritou comigo. E eu fiquei muito chateada e eu dormi sem falar com ele. Então eu acordei, tomei café e não tomei café com ele. Ele almoçou e eu não quis almoçar. E aí eu, ele pediu ajuda para se deitar. E naquela hora eu ouvi não sai daqui. Eu fiquei do lado da cama dele. E ele teve uma parada respiratória. E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar não porque ele... Também porque ele tinha ido. Mas eu comecei a chorar porque eu ia ficar com aquele sentimento pelo resto da minha vida. De que meu pai dormiu eu não falei com ele. Meu pai tomou café e eu, eu fiz as minhas tarefas assim é, que eu tinha que ter, que ter feito. Então eu servi meu pai, mas eu não falei com ele. E às vezes a gente faz isso com o Senhor. A gente serve o Senhor. Está na casa do Senhor, mas a gente não senta para conversar com ele. E, e é isso a intimidade, é sentar para conversar sem fazer nada. É só ouvir, só sentar nos pés de Jesus. Jesus. Foi o que Maria fez. E a gente quer ficar fazendo as coisas igual a Marta. Então, Jesus. Realmente, o coração do meu pai tinha parado. É, parou de respirar. Ele ficou uns três minutos lá, morto. E aí, Jesus apareceu. E Jesus falou para mim assim: é, fale para que ele reviva. E eu olhei para o meu coração, ele estava em chamas. Mas eu não tinha. Eu tinha a fé no meu coração, mas não a força nos meus lábios. Então, eu não consegui falar a palavra reviva. E eu falei para Deus, Senhor, não. Só comecei a chorar. E aí, Jesus falou, reviva. E eu ouvi aquilo dentro do meu coração. E eu olhei o lado, eu vi aí o Senhor. Aí, Deus soprou nele. <risos> Na hora que Deus soprou, Ele fez... <risos> e aí, eu imagina, comecei a chorar muito. E aí, eu falei, pai, pai, abracei meu pai. Ele faleceu uma semana depois. Mas depois, o que o Senhor me explicou foi: não é que ele precisava ressuscitar meu pai, ele fez aquilo para que eu não ficasse com. Então, assim, é muito interessante, Deus faz coisas grandes e às vezes a gente pensa: quem sou eu para Deus fazer algo tão grande? Então, o Senhor não precisava ressuscitar meu pai. Ele ressuscitou meu pai para que eu não ficasse com aquele sentimento, aquele gosto de fel na minha boca o resto da minha vida. Então, isso é muito incrível. Sabe? De ver esse cuidado do Senhor. Então, são coisas assim que fazem... E, e é claro que a gente não precisa passar por isso. Porque a, a palavra é cheia de exemplos de pessoas reais que viveram isso. A gente só precisa acreditar na palavra. E viver a palavra. Então, essa entidade é realmente escolher viver a palavra. E aceitar esse lugar tão maravilhoso de, de ser separado. A gente é separada E eu posso falar que tem três anos e meio que eu sou separada... Eu acredito que quando a gente vem de, do mundo, é mais fácil de entender a preciosidade disso do que quem nasceu dentro. Quem nunca teve fome, não entende o que é passar fome. Porque aí você, você esbanja, você joga fora, você não quer, você está enjoado. Mas quem passou fome, não. Então, quem vem do mundo, do mundo entende a preciosidade que é ser chamado de filho. é morar no lar, quer ter irmãos. Tem nada melhor de rece do que receber uma oração, poder... É confessar para alguém que não vai te julgar, que vai te entender. Então, é aceitar esse lugar de honra. Tem um versículo que fala que o senhor é majestoso em santidade. Olha isso. Não sei você, Lari, mas eu quero ser majestosa em santidade. Porque meu pai é e eu quero ser igual ao meu pai.
1: Uau, Amena. Isso é muito impactante, muito incrível. Até nem tenho o que falar, né? Tudo isso muito, muito impactante mesmo, assim. Só de te ouvir, assim, eu já já fui muito, muito impactada com tudo isso que você falou pra gente. E agora a gente encerrando o nosso podcast, é, eu quero saber que conselho que você daria pras pessoas que querem viver a vida em santidade, que tem Estado nessa caminhada ou que ainda não entraram nessa caminhada, mas vão entrar. Incentivos, assim, sabe que ajudem as pessoas que estão ouvindo a gente a permanecer firmes, igual você tem permanecido. O que e também para você contar o que mais te incentiva a permanecer, para que a gente possa usar isso também na nossa caminhada.
0: Tá, eu vou responder primeiro. Então a segunda pergunta, volto para a primeira. Se eu sair, você me você me volta. Então, o que me motiva é entender o preço que Jesus pagou? E a humildade de saber que eu, por mais que eu tente, eu não vou entender. Foi um preço muito alto. Então, eu, todos os dias, e Paulo fala aqui, para que a gente se entregue como sacrifício vivo. Então, todos os dias, eu, eu me lembro que eu preciso me entregar como sacrifício vivo. Porque ele pagou um preço muito alto. Então... Uma coisa que é muito comum a gente ouvir é que os desejos do Senhor estejam alinhados ao meu. E sim, a gente pode pedir, mas o que a gente precisa entender é que não é, são os meus desejos, é o desejo do Senhor. E aí eu confio no Senhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então são várias coisas. Uma delas que me motiva é essa, o preço que Jesus pagou. Outra é entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E todas as outras coisas que a gente vê na Bíblia. E agora, o que eu diria para quem... Quer viver isso? A primeira coisa que você precisa fazer é tomar a decisão. Simples assim. Porque quando você... Simples assim, não, tá? <risos> Voltando, então. Mas é... Tome a decisão. Então, e se você não conseguir? Senhor, eu quero tomar essa decisão. Eu sei que eu não estou nesse lugar. Me ajude a tomar essa decisão. Entrar neste lugar de... Ok. E se lembrar. Uma coisa que me ajuda a é me lembrar. Quando eu estou... Não diria com medo, mas incerta. E aí eu já... Peço o Senhor me perdoar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus entregou o Seu Filho por mim. Então, toda vez que eu fico em dúvida, eu lembro. Deus não vai fazer meu mal, não vai querer meu mal. Ele entregou o Filho dEle por mim. Então, tome a decisão e pague o preço.
1: Não é fácil. É simples, mas o valor é imensurável. Muito bom, Amina. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história, compartilhar um pouco da sua caminhada com a gente. Tenho certeza que impulsionou, é, deu muita coragem para as pessoas que estão passando por essa caminhada, deu muita vontade de permanecer. Então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Muito obrigada a você que está ouvindo esse podcast. E até o próximo episódio. Eu quero agradecer o convite, é,
0: foi um prazer. Estou muito feliz e estamos juntos. Eu vou correr. Se você quiser correr, bora.